0: Moi, mä oon Kata, ja tervetuloa Kolmas silmä-podcastiin! <tos> no sehän lähti. <tos> Okei, okay, ja tervetuloa myös uh, maagisen elämän pariin. Sun maagisen elämän pariin. Ja tämä jakso on tavallaan jatkoa. Käsittelee samaa aihetta kuin vuoden 2021 jakso numero 14. Maaginen elämä. Ja... Siinä edellisessä jaksossa mä kävin läpi esimerkiksi teekupin käyttöä ja yrittäjä, kahvinmaagisia ominaisuuksia ja sopankeitot voileivat ja muut keittiömagiajutut oli siellä ja äänen ja musiikin käyttö ja tanssi, hengittäminen, siivoaminen, huone, kasvimagia. oli kirjoittamista ja kynttilöiden käyttöä ja puiden kanssa hengailuja, energiapuhdistusta ja ihan suihkujuttujakin ja kaikkea. Siis ihan tämmöistä niin kuin, hyvin perus, perusjuttuja, mitä ihan jokainen voi Voit tehdä kotonaan. Ja mun lempijuttuja onkin siis ihan ne tavalliset asiat, mitä tulee tehtyä usein. Ja ihan tavalliset tavarat, mitä kotona löytyy. Ja se tieto siitä, miten kaikki sun ympärillä voi olla hyödyllistä magiassa. Sun ei tarvitse tilata mitään yrttejä ja loitsuöljyjä tai muita tarvikkeita toiselta puolelta maailmaa. Vaan sä voit käyttää sun saatavilla olevia asioita. Eli tämä jakso kertoo ihan tavallisista arjen asioista, jotka voi vaikuttaa sun elämään maagisella tavalla. Ja lähdetään liikkeelle. Ja <tulikin> tuli mieleen, että yksi asia, mikä löytyy varmaan ihan jokaisesta kodista, tai on tosi outoa, jos ei löydy, niin sellainen esine on. Drumroll, roll, please. <tulikin> aika, aika löysä rompu, mutta. <tulikin> Tämä asia on sakset. Eli saksien laittaminen tyynyn alle esimerkiksi pitää pahat henget poissa. Mutta mä suosittelen myös varovaisuuteen, koska sä tuskin halut leikata itse naamaan vahingossa yöpihtaroinnin aikana. Mm, tai korvaan. <tosikin> niin tota, varovasti. Ja mulla on yksi semmonen saksiharrastus, joka on silleen aika uusi, mutta mä oon kokenut sen tosi palkitsevaksi jotenkin. Ja Mulla on siis sellaiset ikivanhat italialaiset metallisakset, mitkä tuli tämän talon mukana. Ja niissä on ihan oma fiiliksensä, ja mä oon leikannut niillä mun energiakentästä asioita, mitkä sinne ei kuulu. Eli siis napsinut ihan vain käytännössä, sinä siis näytän varmaan tosi urpolta, napsinut ilmaa ympäriltä, niin semmoisista kohdista, missä musta tuntuu, että siinä on jotain. Ja just esimerkiksi, kun puhutaan niinku vaikka cord cuttingista, eli semmoista niinku kun leikataan ihmisiä tai asioita irti sun elämästä, niin mä oon tehnyt tätä ihan kirjaimellisesti sakset kädessä. Ja, ja mä tunnustelen, niin kuin, että missä tavallaan tuntuu sopivalta nipsasta sitä ilmaa, ja mä naksautan sitä. Ja yleensä silloin mulla välähtää myös päässä joku semmonen tietty henkilö tai jonkun ihmisen langattoman paha silmä, kateuden tai ilkeyden tai minkä tahansa jutun ansiosta, se nyt sinne on sitten tullut. Ja Joskus, jos tuntuu oikein semmoinen ikävä kohta, niin mä saatan napsauttaa niinku kahdestikin sille kliplyp, ja niin. Ja mä en kuitenkaan niinku huidu hallitsemattomasti edestakaisin sakset kädessä, äh, vaikka mä yleensä liikehdin ikään kuin vähän niinku sille hitaasti tanssien ja tunnustelin. Mä oon semmoisessa flow-tilassa, mulla on semmonen hetki ja mä niinku tunnustelen niitä energioita. Niin silti vaikka mä liikuskelen siinä saksien kanssa, niin on tärkeää, että et leikkaa ittees mihinkään tai ketään muutakaan. Ja siis musta tuntuu jotenkin urpolta, että mä joudun selittämään tosi monesti tälleen yksinkertaisia asioita erikseen. Eli älä juokse sakset kädessä, älä huido lapsia silmään saksilla, älä ikinä jätä kynttilää yksin palamaan, älä poimi uhanalaisia kasveja. Kaikkea tämmöistä, älä syö mitään yrtteen, mistä sä tiedät. Ja äh. Mutta siis kokemuksen mukaan mun on pakko kertoa tällaisia juttuja. Siis ihan oikeasti on, koska välillä kuule aina ja huomaa aina jotain semmoisia juttuja, että minun on pakko niin facepalmata oikein kunnolla. Ja sitten mä olen siihen että on parempi vaan kertoa, kertoa ihan suoraan, että älä, älä juokse sakset kädessä. <laughs> koska siis, no kokemuksen mukaan on pakko sanoa. Ja minä en halua ottaa vastuuta ajan Että silleen. Mä en suosittele... Et silloin just esimerkiksi leikkaa näitä energiasäikeitä, jos, jos sulla on esimerkiksi innokas koira hyppimässä siinä vieressä. Tai innokkaita lapsia, jotka voi saada itse idean siitä saksikädessä heilumisesta, kun ne katsoo sinua ja noin yeah, kiva, snippity, niin, siis me kohta kellään hiuksia ja korvia. Ja muutenkin siis tämä harjoitus tuntuu mulle itselle tosi henkilökohtaiselta ja on jotenkin tärkeää, että voi liikkua ja olla niin vapautuneesti, ettei tarvi esittää kenellekään mitään tai miettiä, että olenko mä nyt kauniisti tai miltä se näyttää ulospäin. Se sisäinen tuntemus on tärkeämpi ja se, että voi keskittyä omaan juttuun ajattelematta ketään muuta. Ja mä oon jostain kuullut myös sellaisen uskomuksen, että avatut sakset ikkunalaudalla torjuu pahaa silmää ja pahoja henkiä ja suojelee pahaa magiaa vastaan. Mutta taaskin, jos kotona on pieniä lapsia, kissoja tai jotain muuta, joka voi hyppiä avonaisiin saksenteriin, niin on ehkä parempi, että sä käytetään jotain muuta suojeluvälinettä. Eli varovasti nyt saksien kanssa. Älä innostu liikaa. Mutta saksista voidaankin siirtyä aika helposti lankaan ja naruihin ja kyydinpätkiinkin. Ja mä voisin varmaan joskus tehdä narumagiasta tai lankamagiasta ihan kokonaisen jakson erikseen, mutta jos tälleen lyhyesti käydään läpi, niin lanka on ihan loistava ja aliarvostettu magian harjoittamisen tapa. Ja solmujen solmiminen on mitä voimallisinta magiaa. Siis Suomessakin on käytetty solmuihin sidottua säämagiaa, esimerkiksi tuulisolmujen muodossa. Eli köyteen sidottiin kolme solmua, ja näistä ensimmäinen, jos kuuluu jotain auto ryminää, niin mun kissa tuolla just puhastelee. Se olisi varmaan pitänyt sekin solmua. No tietenkään <tos> oikeasti en vielä kissa ja solmua, niin se on ihan hyvä juttu vaan. Uh, eli tota... Mies? Niin siis, joo, kolme solmua, kolme solmua olin sanomassa. Eli köyteen sidottiin kolme solmua, ja, ja niistä ensimmäisen avaaminen nosti kevyen tuulen, ja toisen avaaminen nosti siitä voimakkaamman tuulen, ja sitten kun avasi sen kolmannen solmun, niin siitä saatto tulla myrskytuuli. Ja tällaisia lankoja, tai naruja, tai köysiä, mitä ne nyt olikaan, vähän ehkä paksumpia kuitenkin, niin kutsuttiin tuulisolmuiksi. Ja mitä sä voi voit tehdä, niin... Sä voit esimerkiksi solmii punaisen langan pätkän äh, johonkin, muistuttamaan jostain tärkeästä asiasta. Tai sä voit sitoa sen suojelemaan sua pahuutta vastaan. Punainen on erittäin voimakas väri langalle. Ja sitten narulla esimerkiksi on tehty, no esimerkiksi handfasting äh, Se on semmoinen vanha häärituaali, hyvin vanha, jossa puolisoiden kädet sidotaan yhteen nauhoilla tai naruilla ja se symboloi heidän yhdistymistä aviopariksi. Ja on vanha englanninkielinen sanonta tie the knot, eli solmissolmu. Tai. Niin, no joo, ehkä se kääntyy just noin. Ja se tarkoittaa naimisiin menemistä. Ja siis on hyvin todennäköistä, että syntymä tälle sanonnalle on ollut nimenomaan just handfasting-seremonia. Ja mä en tiedä, onko suomeksi olemassa jotain virallista sanaa handfastingille, mutta siis kyseessä tuskin on kirjaimellinen suora. Suora käännös, käsien paasto, koska fasting tarkoittaa paastoamista ja hand on käsi. Mutta <laughs> mä luulen, että se ei ole, se ei ole niin kuin varmaan ihan suora. Ja tota, käsiä, ei, kädet ei paastoa missään vai vaiheessa. <laughs> Mutta hand fasting on siis tämä sana. On varmaan jotain, joku varmaan joku kätten liittäjäinen. Kyllä sille varmaan on joku suomalainenkin versio. Mä en tiedä, onko Suomessa harjoitettu tällaista ei ainakaan aiemmin, mutta nykyään mä oon kyllä kuullut, että monet varsinkin niin kuin pakanaparit menee naimisiin ja haluaa nimenomaan tämmöisen handfasting-seremonian siihen. Et ehkä se on yleistymässä. Ja langalla voi teha, tehdä myös semmoisia helppoja sitomisloitsuja. Ja mä en tiedä, onko suomeksi jotain virallista termiä, mutta jos sä yhtään oot internetin vesillä seilannut, niin sä oot varmaan kuullut sanan binding spell. Eli... Binding on, kun joku asia sidotaan jollain tavalla. Ja se, mitä sä sidot, on käytännössä kiinni sun omasta mielikuvituksesta ja etenkin sun energian käsittelytaidosta ja sun uskosta. Eli oli se sitten jonkun asian sitominen tai jonkun ihmisen käytöksen sitominen tai asioiden sitominen kodin ulkopuolelle, niin saat oot itse sen omien rajojen asettaja sun mielikuvituksen suhteen. Se voit keksiä ihan mitä vaan. Ja Kirouksia on monenlaisia, mutta mä ite lasken kirouksiksi ihan kaikki loitsut, joiden tarkoitus on vaikuttaa johonkuhun epäsuotuisella tavalla. Eli myös binding spell on mun mielestä kirous, koska sillä saadaan sitoa joku henkilö niin, ettei hän voi tehdä jotain semmoista, mitä sä et halua hänen tekevän. Eli sä rajoitat toisen ihmisen vapautta sillä, jos sä sit uskot tämmöisten loitsujen toimivuuteen, mutta en mä tiedä, miksi, miksi sä tekisit tämän, jos sä usko siihen mutta kaikki ei usko kirouksiin tai es siihen, että magia toimii. Tai... Eikä siis, eikä kaikkien tarvikaan uskoa. Eikä mun tehtävä vakuuttaa ketään, että, että kyllä tämä nyt toimii. Vaan siis kaikki saa tehdä mitä haluaa. Ja englannin kielessä kirouksille on tosi paljon eri sanoja. On heksit, ja korset ja muuta ja tämmöiset. Ja suomeksi pelkkä sanan kuulostaa jotenkin ihan äärettömän murhaavalta. Niin morhaavalta niin sä et mitään muuta tekisi, kun heittäisit avada kedavroja koko päivän Siis... Se on niin jotenkin tosi semmoinen raskas sana. Ja kyllähän kirouksia voi käyttää myös yhteisen hyvän eteen. Esimerkiksi jos ajatellaan, että on vaikka jalalla oleva rikollinen, ja se voisit sitten tämän rikollisen niin, että et hänen on niin vaikeampi satuttaa ketään, niin tuskin kukaan oikeasti vastustaisi tätä, paitsi se, tietenkin se rikollinen itse vastustaisi. Mutta siis silti kyse on niin kuin yksilön vapauteen vaikuttamisesta. Vaikka se tarkoitusperä on yhteinen hyvä, niin kiro on, on silleen kiro kuitenkin. Esimerkiksi jos sä itse kokisit yhtäkkiä, että hei, mä en voikaan tehdä sitä, mitä mä haluaisin tehdä, niin sä et oli silleen, Jee! yhteinen, hyvä, uuu, vaan sovituttais armottomasti, ja sä kokisit sen ärsyttävänä, ja ajattelisit, että se on niinku kirottu eikä siunattu. Mutta ei kiromisesta sen enempää. Mä halusin vaan mainita erikseen, että et tällaiset jutut on niinku käytännössä niinku kevyitä kirouksia, tai miten se nyt itse ottaa, mutta ei kukaan tee sellaista loitsua ja sitten myöhemmin kierriskele niin itse inhossa, kun sä kuvittelit oleva silkkaa auringonvaloa ja keijuvauvojen kikatusta ja tekevässä vain valkoista magiaa, tai miksi kaikinen sä sitä sun tyyliä. Eli bind, mun mielestä binding spellit on, on kirous, koska sä vaikutat epäsuotuisasti johonkin toiseen ihmiseen. Mutta sä voit siis esimerkiksi bindata jonkun niinkin yksinkertaisella tavalla, että sä kirjoitat hänen nimen paperille, ja kirjoitat sitten asian, jota hän niinku tekee, mutta sä et halua, että tekee sitä enää. Esimerkiksi vaikka, että Jorma Pirjo riplalla, aina ahdistelee sorsia rannalla. Se, ihana nimi. Sitten tota, Mistä en mä tiedä. Sitten okay, sä, okei, sä sen, pyörität sen paperin, rullat sen paperin. Ja se nimi jää sinne rullan sisäpuolelle. Ja sit se sidot sen ympärille narun, ja sä solmit sen niin monelle solmulle, kun sä haluat niin kun siihen sitomiseen voimakkuutta. Ja jotta solmuissa on siis se voima, niin sä et voisi vaan niin solmiin naruun niin mitä tahansa collegehousun naruu ettei persvakonaa kun ne roikkuu. Siis ei, ei, ei. Siis sä lataat joka ikisen solmun solmimisella, täydellä, raalla, tunteella. Sä herätät magian sun sisällä, se on se loitsun voima. Muuten se on pelkkä tavallinen solmu. Ja keskity siihen, mitä sä halutet tapahtuu. Ja sitten kun sä sidot sitä, niin sä voit ihan oikeasti vaikka hampaita kiristää ja sanoa vielä vaikka lopeta. Ei, pysy kaukana. Siis ihan mitä sä tunnet ja mitä sä haluat. Mutta se tunne on kaikista tärkein, koska se tunne herättää sen energian. Sanat voi olla vain sanoja. Sanoissakin on iso voima, koska niihin usein liittyy tunne lataus. Mutta kaikista tärkein on se, se, mitä sä tunnet sisällä, koska se on se todellinen tarkoitus. Se on nimenomaan se, se on aina tärkein. Magian voima, se on sun herättävän energian voima. Sellaisella tasaisella sisäisellä resting bitch faceillä, ei niin kauhean pitkälle nimittäin pötki. Silloin kun sä tunnet, että se energia lähtee raakana sun sisältä ja se värähtää sun kehon läpi voimakkaasti, sormia pitkin siihen solmuun, niin se on sellainen niin kuin goals, että tähän sä haluat niin päästä. Silloin sä oot ladannut energialla sen tietyn esineen, tai just vaikka solmun esimerkiksi, mitä sä yrität ladata. Sillä tunteella, mitä sä haluat käyttää. Ja jotkut ihmiset on sellaisia, että ne keskittyy tosi pitkään asioihin, jotta ne saa sen energian kohdilleen. Mutta mä oon itse enemmän semmonen salamaniisku, semmonen <tys> tais tai semmonen ruoskanisku ääni. Olis kyllä hauskaa itseäsiä sukkusilla, niinku kuuluisi niinku <tys> <tys> se on ääni, eikä. No joo, <tys> kiva. Liikaa sokeria heti aamusta. Okei, okay. no mut mä oon kuitenkin semmonen, että mä, mä, mä niin yleensä isken kuin salama, että se niin jyrähtää ja rusahtaa niin nopeasti, Ja mä vetän sen, niin kaikki ne tunteet, niin Kerralla kohilleen, koska jos mä niinku alan niinku koko päivän istua ja keskittyä ja kyttää jotain kynttilää, niin mä voin sanoa, niinku, että sit ei tule yhtään mitään. Se mun energia vesittyy ihan täysin ja mä vaan harhaudun ja se vaikuttaa siihen lopputulokseen, että mulla on aina ollut parhaat tulokset voimakkailla energian täsmäiskuilla. Mutta se riippuu ihan varmaan ihmisestä, että kenelle sopii niinku mikäkin. Jotkut haluaa ja tarvii sen, että he meditoi tuntikausia, että he saa jotain aikaiseksi. Ja silleen you do you, siis sä voit tehdä ihan miten niinku, sä itse haluat. Että sä voit tutkia itseäsi ja sun ominaisuuksia kaikessa rauhassa. Ja... No tutkimisesta tuli nyt sitten mieleen ää, esimerkiksi taivaan tutkiminen. Ja sä voit tuoda ripauksen maagisuutta sun elämään esimerkiksi tutkimalla konstellaatioita. Eli tuttavalliselta nimeltä tähtikuvioita. Sä voit katsoa uh, konstellaatioista netistä. Tai sä voit tutustua niihin vaikka erilaisien uh, tähtitaivaaseen liittyvien äppien kautta, niin kännykällä. Ja semmonen hyvä sivusto suomeksi on tähtitaivaan tapahtumiin. Se on tähtiteellisen... Uh, Tähtitieteellisen yhdistyksen kotisivut oli, oli tämä, se oli Ursa.fi, ja siellä on tähtitaivaan kuvia, ja siellä on semmoinen linkki tähtikartasovellukseenkin. Mä en kokeilusta se varmaan ihan hyvä. Mulla on joku ameriikan mutta se on ollut ihan kiva sekin. Mutta nyt tällä hetkellä mulla ei muista näin, mikä sen nimi oli. Mm. Mutta ainakin tuolta Ursa.fi-sivulta löytyy tietoa Suomen, nimenomaan Suomen tähtitaivaan tapahtumista, ja se on siis... Ää, tähtitieteellisen yhdistyksen sivut. Ja siellä on se heidän oma tähtikarttakartta-sovellus. Ja siis moni oiti ja muita hän siis kiehtoo astrologia ja planeettojen liikkeet niin astrologia mielessä. Mutta mut miksi että se niinku, tekisi vaikutusta sun ystäviin? <laughs> Voi olla muitakin syytä, mutta siis totta kai. Voit tehdä vaikutuksen sun ystäviin kertomalla niille eri tähtikuvioiden nimet. Ja sitten voit osoittaa ja näyttää niinku, että Joo, tuolla on Jupiter. Mm-hmm. Näkyykö Jupiter, jäsen? Mä en tiedä. Tuo no, <laughs> on Mars. Mars on aika helppo tunnistaa. Ää, sä, sä, niin kun, sä voit niin näyttää niille, että tuolla on toija, ja toija. ja toi. onhan se nyt jotenkin siistii, kun tietää. Siis... <laughs> Kuitenkin ilman astrologiaakin, niin tähtitaivas on upea ja mielenkiintoinen ja tähtitaivaan tunteminen yleensäkin on ollut tosi tärkeää ihmisille, siis todella pitkään ihmiskunnan historiassa. Siis astronominen navigointi, eli suunnan ottaminen tähtikuvioiden avulla on aika jännittävä taito. Ehkä sekin voisi tuoda sun elämää vähän maagisuuden tunnetta. Tähtikuvioihin liittyy siis... Kuitenkin tosi paljon myyteä ja kaikkea tarinoita menneiltä ajoilta. Se voi avata sulle ihan uudenlaisia ovia elämässä. Ja ennen kaikkea tosiaan tehdä vaikutuksen niihin kaveriin. <tos> tai ehkä johonkin ihanaan uuteen romanssityyppiin. <tos> no, ovien avaamisesta elämässä voidaan jatkaakin sitten vaikka oviin ja, port- oviin ja portteihin. Äh, koska ovet ja portit on itse asiassa energiaportaaleja. Ja se kuulostaa ihan hömpältä. Mutta näin se nyt vaan on, että vaikka ovi olekaan mikään sellainen väreissä hehkuva valospiraali, josta sä astut toiseen ulottuvuuteen, kun se astut oven läpi, niin se kuitenkin siirryt tilasta toiseen. Ja joskus se tunne, kun toinen maailma avautuu sun edessä, voi olla tosi voimallinen kokemus. Varsinkin, jos se tila, mihin sä astut, on vaikuttava. Ja sen oven on hyvä olla ehjä, niin sopia käytötarkoitukseen ja... Sellainen heikko ja rikkinäinen ja huonosti toimiva ulko-ovi esimerkiksi ei anna sulle turvallisuuden tunnetta. Se on energisesti myös huono, se on niin paha fengsuita. Ja älkää nyt pillastuko, kun mainitsen tämän nimen, mutta siis Jeesuskin kehottaa meitä raamatussa sulkemaan oven, kun me rukoillaan. Koska oven sulkeminen tekee tilanteesta vakavammin otettavan ja intiimin. Ja vaikka ei rukoile tai usko Jeesukseen, niin oven sulkeminen todella tekee tilasta intiimimmän ja portaali on silloin kiinni. Kun sä aiot kertoa jollekin on jotain salaista, sä haluat tehdä sen suljetussa huoneessa tai paikassa, johon muut ei pääse kuulemaan. Ja sä voit tehdä myös tietynlaisen energiatason katkaisun toiseen ihmiseen ajattelemalla tätä ihmistä ja sanomalla, että et ole enää tervetullut. Ja vedät ulko kiinni ajatellen, että tämä ihminen jää sinne ulkopuolelle. Se katkaisee sen energian. Toki tämä miniltaika toimii paljon paremmin, jos se ihminen oikeasti seisoo siinä ovella, koska let's face it, <lacht> kuka haluaisi enää ikinä tulla kylään tuommoisen käytöksen jälkeen. Siis mä olisin itsekin varmaan vaan silleen, että okei, okay, siis öö, sä olisit vaan voinut sanoa, että sä haluat nähdä mua, että mun, mun, sun ei olisi tarvinnut pyytää mua tänne asti, että mä teen öö, meidän oveen ulkopuolissa, että mulla ei näin. <lacht> Mutta se on yksi tapa. Ajattelet ihmistä, sanot ääneen, sä et ole enää ajattele hänen kasvoja ja kuinka hän jää oven ulkopuolelle ja slam, vedät oven kiinni. Voimallista energiaa. Ja oviin ja ovien läheisyyteen on kuitenkin kautta aikojen laitettu erilaisia torjuntaan liittyviä asioita. Siis yksi semmoinen tosi tuttu, minkä sä oot varmaan nähnyt, ihan varmaan jokainen meistä on joskus nähnyt tällaisen suojeluamuletin, eli hevosen kengen oven yläpuolelle. Se houkuttelee hyvää onnea kotiin ja samalla torjuu pahaa. Ja yleensäkin raudan uskottiin pitävän pahat henget ja muut entiteetit loitolla. Ja esimerkiksi tuulikannel oven lähessä, lähessä, oven lähessä. tuulikannel oven läheisyydessä uh, lähellä omea. no joo, lähessä. varmaan, mä keksin nyt läheisyydessä ja lähellä on siis yhdessä lähessä. Ei. Mä en tiedä mun ajatuksesi juoksua. Mä, mä en niin aina ymmärtää sitä. Mutta jotain tämmöistä mä varmaan ajattelin. Mutta kuitenkin tuulikanteleet lähellä ovea kutsuu hyvää energiaa kotiin. Esimerkiksi kasvit ovella myös ää, tekee samaa, mutta ne ei saa blokata oven flouta. Siis eli mitään ei saa tavallaan olla siinä tiellä. Mutta kasvit houkuttelee myös onnea, puhtautta ja vaurautta. Ja... Kasvien sanotaan myös suojelevan energiahyökkäyksistä. Mä kävin noita kasveja muistakseni siinä viime jaksossa läpi aika paljon. Joo, se on mun mielestä meni näin. Ja myös sen ulkooven värillä on väliä. Se väri riippuu suunnasta, mihin se ovi osoittaa. Esimerkiksi pohjoiseen osoittavan oven on hyvä olla sinisävyinen, mielellään turkoosi tai neivi. Ja etelään osoittava ovi olisi hyvä, jos olisi jotain punaisen oranssin sävyjä. Uh, länteen osoittava ovi voisi olla valkoinen tai harmaa. Ja itään osoittava ovi on hyvä, jos se on vihreä tai sinisen sävy. Ja, niin. ja mä itse tykkään esimerkiksi, että, että mun makuuhuoneen oven yläpuolella on, on kuvia mun hääpäivästä. Ja semmoisia ihania kuvia musta ja mun kumppanista ja kumppanista. Aina kun mä astun makuuhuoneeseen, niin mä kuljen sen onnen tunteen portaalista. Ja kun mä lähden aamulla aloittaa päivää, mä voin katsoa sen oven yläpuolelle. Mä näen ne rakkauden hetket, mitkä meillä on. Ja se on hyvä tunne makuuhuoneeseen. Hyvä tunne itse asiassa kaikkialle. Siis rakkaus. Se on ihan mun mielestä, just jos, jos oven läheisyydessä on jotain, minkä sä näet joka ikinen kerta, kun sä kuljet sitä ohi. Niin se ovi on silloin... Ihan varma kunnollinen energiaportaali. Se on toimivaa ja se on ihanaa. Ja joku voi sanoa, että se on psykologista ja siis kyllä se niin kuin on. Kyllä se on. Mutta se voi olla myös maagista. Miksi ne sulkisi toisensa pois? <laughs> ja meillä on esimerkiksi kotiovella suojelevia riimuja ja maan käsitellyt kynnykset ja muut ja ikkunalaudet ja kaikki ja talon ympärikset, siis ihan kaiken, niin kuin yrttivesillä ja on kaikenlaista loitsupussia ja nasaria, on, on rautaa ja käpyjä ja ihan kaikkea mahdollista, mitä voi niin laittaa talon, talon suojelemiseen, siis tosi perusteellista. Ja tosi moni, moni ihminen on sanonutkin, että meidän kodissa on todella hyvä olla ja että tämä tuntuu olevan läsnä tosi hyvää energiaa. Et myös semmoiset ihmiset, jotka ei usko tällaisiin juttuihin, on sanonut näin. Ja mä uskon, että, että sillä on väliä, että mitä energiaa sä itse kutsut myös sun kotiin. Ja mä oon niin kuin tosi mun oman kodin suhteen ja mä en usein kutsu ihmisiä kylään. Että se ei ole mikään suuri loukkaus, jos mä en päästä kotiin, mutta se on aina valtavan suuri Kohteliaisuus, jos mä kutsun, se on niin kuin yksi suurimmista luottamuksen merkeistä, minkä mä voin antaa, koska koti on mulle turvapaikka ja jos mä yhtään tunnen, että mä en voi luottaa johonkuhun, koska jos se on vaikka pettänyt mun luottamuksen edes yhden kerran, niin mulle tulee vastahakoinen olo ja mä en halua heitä enää mun kotiin, kunnes ehkä se luottamus rakennetaan uudestaan. Koska mä en halua mun kotiin epäilyksen energiaa tai muutenkaan semmoisia ihmisiä, jotka on aina pahalla tuulella tai aggressiivisia käytökseltään. Tai jos mä koen, että heillä on jotain mua kohtaan, niin kuin salaa, jotain hampaankolossa. Ja mä huomaan myös, että meidän talo reagoi sellaisiin ihmisiin. Se alkaa pitää semmoisia erilaisia ääniä ja sitä, se tunnelma niin kuin muuttuu. Ja musta tuntuu, että meidän talo ei pidä siitä, että tänne tulee joku semmoinen, jolla on vääränlainen asenne joko niinku... Mun, mun perhettä tai meidän taloa kohtaan. Ja ei mikään ihme, koska tätä taloa on hoivattu, tätä on loitsittu. Ja täällä on valtavan määrä suojelumagiaa. Ja mä uskon, että taloilla on sielu tai omanlainen henki. Ja sun oma koti onkin paras tapa elää sun maagista elämää. Niin kuin puhu sun kodille. Olisi sitten yksi huone tai huoneisto tai talo tai kartano tai linna tai teltta tai... Asuntoauto, missä ikinä sä asutkaan, niin kerro sun kodille, että sä oot kiitollinen siitä. Puhu sun kodille ja osoita rakkaus sun kotia kohtaan. Ja sun koti latautuu sillä hyvällä energialla. Kun mä lähden kotoa, mä hyvästelen myös talon ja mä pyydän suojelusta mun servitorialta ja muilta vahtihengiltä. Ja on tärkeää, että kodissa on hyvä energiaflow. Ja miten sä voit putsata kodin energioita, niin mä oon tehnyt uh, kodin energiapuhdistuksessa jakson vuonna 2021. Ja se on jakso numero 21, kodin energiapuhdistus. Kannattaa käydä kuuntelemassa se. Uh, se oli muistaakseni siinä... ihan hyvä. En mä muista, siitä on aikaa pari vuotta jo. Mutta varmasti ihan hyvä. Täytyy joskus kuunnella sitä ja katsoa, jos mä voisin lisätä jotain siihen vielä. Mutta varmasti on aina jotain. Ehkä mitä joskus toisenkin. Kodin energian puhtaudesta muutenkin on helppo pitää kiinni tavallisilla pikkuasioilla. Sä et tarvitse siihen edes sitä magiaa. Mutta sä voit tehdä tämmöisiä juttuja, että pidät huolta, että jääkaapissa ei ole pilaantuneita asioita. Siivoo se usein. Käy vaikka niin kuin kerran viikossa läpi sun jääkaappi. Poistat myöskin mädät tai kuolleet huonekasvit, kukkaruukusta, vaasista, mistä vaan, ja Älä pidä vanhentuneita kosmetiikatuotteita kaapissa turhaan pölyttämässä. Siis kaikki pilalla oleva on hyvä heittää pois tai kierrättää. Ja ehkä sullakin voi olla vaikka kasa jotain ikivanhoja suitsukkeita tai eterisiöljyjä tai loitsuöljyjä. Niin älä varastoi niitä huvin vuoksi. Suitsukkeet ää, voi menettää aromiaan ajan kanssa. Vaikka ne varsinaisesti pilalle, niin osta niitä vain tarpeeseen. Koska... Jos sä varastuit valtavan määrän erilaisia hajuja sun kodissa, sulla on ristiriitainen tuoksu siellä ja semmoinen hajujen soppa, niin ne hajut huutaa kaikki eri asioita sun nenään samaan aikaan. Se on niinku huonoa energiaa. Et vaikka ne tuoksut yksittäin on hyvää energiaa, niin sitten kun sä kasaat ne kaikki tuoksut samaan paikkaan, niin se on energisesti semmoinen sekava ää, ja se ei toimi. Se on niinku, niin sanotusti pahaa energiaa um, jo. Ja sit taas niinku eteeriset öljyt esimerkiksi, ne menee pilalle todella nopeasti, Siis mä olin ihan shokissa, kun mä opin tämän. Um, siis jotkut, jotkut eteriset öljyt voi mennä vaikka niinku, puolessa vuodessa jo pilalle avaamisen jälkeen ja tavalliset öljytkään ei kestä vuosikausia niinku hyllyssä. Ne härskintyy. Ja haluisit itse käyttää johonkin rakkausloitsuun jotain pilaantunutta loitsuöljyä? Niin Oksettavaa. No thanks. Ei, en todellakaan halua jotain rakkausloitsumissa jotain kuusi vuotta vanhaa häräskintynyttä öljyä. Siis millaista rakkausta sä oikeasti houkuttelet sellaisella? Hyi, helvetti. <laughs> Ei todellakaan. Ja siis asioiden energia muuttuu silloin, kun ne hiljalleen pilaantuu tai laimenee tai on paikallaan pitkään. Eikä niiden käyttö enää siihen alkuperäiseen tarkoitukseen ehkä sovellu, mihin sä oot alun perin ne hankkinut. Ja muutenkin asiat, jotka on sun kodissa, myös hiljalleen imee itsensä sun kodin energiaa. Ja jos sun kodissa on paljon riitelyä tai muita ikäviä tunteita, se tarttuu myös sun loitsuihin tai esineisiin. Muista puhdistaa myös niiden energiat kodin energioiden puhdistuksen ohella, siis kaikki. Ja kannattaa myös käyttää yrtit pois uh, mahdollisimman pian aina, vaikkei ne välttämättä pilaannu silleen, niin kuin just siinä... <tos-> Niin Salan varsinaisessa merkityksessä, jossa säilytät niitä kuivassa oikein, mutta ruuanlaitossa ja teenä esimerkiksi niiden maku muuttuu ennen pitkää ja jos syrtti on jo useita vuosia vanhaa, niin se ei enää ehkä ole niin herkullista. Ja siis... Parastahan olisi, jos kotona olisi aina siistiä niin energian kannalta, mutta siis totuus on, että monilla on ongelmia, jotka vaikuttaa siivoamiseen. Olisi sitten niin kuin kroonisia sairauksia tai ADHD tai masennus tai mikä vaan tämmöinen, että sä et vaan kykene tekemään mitään. Mutta on tärkeää, että hygienian kannalta on puhdasta. Jos aiot siivota vain yhden asian keittiössä, siivoa sun keittiön tasot. Tiskaa kunnolla niin, että kuppien pohjalla ei ole mitään paskaa. Ja pidä huolta, että sun jääkaapissa ei ole pilaantuneita asioita. Koska pilaantuneet asiat pilaa sun terveyden lisäksi myös kodin energian hyvin nopeasti jo hajullaan. Todellinen magia on niin kuin mahdollisuuksien valjastaminen käyttöön. Siihen tarttuminen, mihin sulla on sillä hetkellä mahdollista tarttua. Ja jos ajatellaan, että sä et voi vaikka kontrolloida sun työpaikan tilannetta, siis perhana soikoon, perhana soikoon. Sä voit kontrolloida sitä yhtä laatikkoa siinä yhdessä lipastossa, missä on ties mitä sä lää kertynyt vuosien mittaan. Ja nyt sä voisit siivota sen ja heittää menee tai kierrättää ne asiat, mitä sä et ole oikeasti tarvinnut vuosikausiin sun elämässä. Ja samalla, kun sä teet tämän, sä menemään turhaa henkistä painolastia. Ja sä näet heti sen lopputuloksen. Ja nyt sulla on tilaa uusille asioille tai vanhojen levällään olevien asioiden varastoimiseen. Mä oon huomannut, että vanhoista tavaroista irtautuminen ja siivoaminen muuttaa jotenkin sisältäpäin. Esimerkiksi. Semmoiset tavoitevaatteet, mihin sä et on mahtunut vuosiin. Siellä ne on ollut kaapissa muistuttamassa siitä, että että ei ole edelleenkään päässyt tavoitteisiin. Siis parempi laittaa ne kierrätykseen. Tai myydä ja olla vaatteessa, missä sulla on hyvä olla. Eikä mikään muistuta silloin sua siitä, että sä oot epäonnistunut sun tavoitteissa, vaan ainoastaan siitä, että hei, sulla on hyvä olla. Ja silloin kun on hyvä olo eikä epäonnistunut olo, on paljon helpompaa myös tehdä positiivisia muutoksia elämässä. Ja vaatteesta puheen ollen tuli semmoinen mieleen, että Sä voit ommella esimerkiksi vaatteisiin riimuja tai sigileitä. Tai sä voit piirtää vaikka tussilla vaatteen pesulappuun esimerkiksi suojeluriimun, joka varjelee sua aina, kun sä käytät vaatetta. Sä voit lisätä pyykkietikkaan, ä, pieniä määrä eterisiä öljyjä, mitkä voi vaikuttaa myös sun vaatteiden kautta sun elämässä. Sä voit, ä, laittaa, <laughs> sä voit kaataa kuuvetta pesukoneeseen. <laughs> Ihana? Uh, sä voit uh, ravistaa vaatteen ennen ja jälkeen käyttöön käyttöönoton. Uh, ravistat siitä samalla siihen kertyneet energiat sen pölyn ja kissankarvan lisäksi. Ja keksinpä myös sellaisen, että uh, esimerkiksi kynsilakan alle sä voit piirtää vaikka tussilla jonkun sigilin tai riimun piiloon ennen kuin sä laitat lakkaa siihen päälle. Tai miksi sitten voisi näkyville laittaa vaan kirkkaan lakan siihen päälle se ei kulu pois niin nopsaan. Ja kyllä sillä värin hän voi tietty valita sen mukaan, että mitä energiaa kaipaa elämään just sillä hetkellä. Esimerkiksi musta on suojaava väri, joka torjuu negatiivisuutta. Ja punainen tuo mukanaan energiaa ja intohimoa ja sopii hyvin vaikka silloin, kun sä haluat parantaa sun urheilusuoritusta. Ja vihreä houkuttelee paranemista. Ja houkutteleehan vihreä myös onnea ja rahaakin ja... Sä voit tutkia värien merkityksiä ja leikitellä niiden kynsilakoilla, tai sä voit vaikka kutsua haluamisi energioita vaatteiden väreillä tai asusteilla. Värit on tosi iso juttu. Tai, tai, tai sitten sä vaan puet ihan mitä sä haluut ja laitat mitä kynsilakkaa haluat tai et mitään laita. Koska, siis mä itteni alkoi yhdessä vaiheessa ärsyttää ihan superisti, kun mä... Tykkäsin maalata kynsi kynsiä eri väriseksi kuin muut ja sitten alkoi leviämään netissä joku kuva siitä, että kun, kun sun nimettömässä on sen ja sen väristä, niin se tarkoittaa jotain niin tiettyä seksuaalista suuntautumista. Ja mä mietin silleen, että oh, oikeasti et oikeesti? voinko nyt vaan maalata ne kynnet ilman, että sen tarvii tarkoittaa yhtään mitään. Joten ei kannata vetää johtopäätöksiä kenenkään ihmisen kynsien väreistä. Vaikka sulla itselle on joku vaatetus, joku tietty merkitys, niin ei kaikki jaksa. Ei kaikki jaksa aina niin miettiä jotain piilo- piilomerkityksiä tai maagisia merkityksiä tai energiajuttuja. Et joskus on ihan kiva, vaan tehdä jotain siksi, kun se on cool, kun se näyttää hyvältä. Sulla on hyvä fiilis, kun sulla on näin. Mm. Ja muutenkin, tarviiks kaiken sun elämässä olla maagista koko ajan? No ei todellakaan tarvi olla. On ihan okei okay elää vaan ihan tavisten elämää ja olla silti noita. Sulle ei tarvitse hengittää sitä noituutta jatkuvasti joka ikisellä solulla ja kaiken sun tekemisen ei tarvitse olla merkityksellistä tai liittyä jollain tavalla noituuteen tai henkisyyteen. Ja on itse asiassa tervettä myös, jos ei liity. Mutta kuitenkin magiaa asioissa tekee se, kun sä teet jonkun asian tarkoituksella, eli sä asetat siihen intention. Jos teet muuten, muuten vaan jotain, niin kuin sä aina ennen oot tehnyt, ilman että sä kiinnität sen enempää huomiota siihen arjen rutiiniin, niin se ei ole magiaa, vaikka samasta asiasta saakin magiaa, jos sä et ole asettanut sitä siihen. Esimerkiksi just moni voi olla, mä oon aina ravistanut mun vaatteita käytön jälkeen käyttöön ennen, Hah, mä oon siis aina ollut noita, niin ei, siis sä oot vaan ravistanut niistä vaatteista niin <laughs> tylinistä pölyä ja kissan karvaa ja paskaa irti. Mutta jos sä haluat, että sä ravistat siitä irti myös niin energisesti jotain, niin aseta se intentio siihen. Keskitys siihen. Keskitys siihen. Keskitys siihen tiettyyn hetkeen ajatuksella, että nyt mä irrotan tästä vaatteesta myös kaikki ne tunteet, mitkä on kertynyt muhun päivän mittaan. Se inhottava asiakas, flap, se on poissa. Se kaveri, joka koski muhun, kun sä et halunnut, flap, se on poissa. Niin kun vaan kaiken pois, kaiken semmoisen, mutta tee sen just tarkoituksella. Muuten se on pelkkää ravistelua. Ja itseäänkin voi itse asiassa ravistella silloin, jossa hyppelet ja ravistelet ää, niinku kaikkia. pääset itse asiassa ihan rennoksiin. Hypi vaan jalalta toiselle ja hyppelet siinä ja välillä hyppit tasajalkaa. Ja ravistelet itse Anna sun käsien vaan heilua. pääset irti itse sellaista asiaa, mitä sä et halua enää pitää. Tunnustele sen jälkeen. oihan ihan ja hengitä syvään vähän aikaa. Ja tunnustele, että erilaiselta. Musta yleensä tuntuu. Musta yleensä tuntuu. Eli silloin, kun sä asetat jollekin tarkoitukseen ja kun sä keskityt siihen tarkoituksella, niin se asetelma muuttuu tästä tilanteesta. Siitä tulee magiaa. Ja mä tiedän, moni haluaisi, että magia olisi paljon tätä mystisempää salattua, minkä vain harvat ja valitut voivat ymmärtää. Ja vain harvat ja valitut voivat käyttää sitä. Niin ei, tietekö? Ei, se on ihan just näin simppeli yksinkertaisimmillaan. Se, mikä tekee sitten vähän vaikeampaa, on sun oma kyky käyttää sun energiaa. Ja noituus on mulle henkilökohtaisesti ennen kaikkea energian ohjaamista ja muokkaamista. Ja sä voit osata jonkun tosi monimutkaisen rituaalin ulkoa, mutta tällainen maton ravistus voi olla tietysti ihan yhtä tehokas, jos sä oot taitava energiamuokkaja. You do you. Ja... Niinkin yksinkertainen ja todellakin hyvin ei-mystiseltä kuulostava asia, kun sun kännykän taustakuvan vaihtaminen sellaiseksi, mikä tuo sulle iloa, tai joka sisältää vaikka jonkun sigilin tai pentagrammin, niin se voi tuoda sun elämäärippauksen magiaa. Montako kertaa päivässä sä katsot sun puhelinta? No, aika monta kertaa. Sä voit ilahtua niin monta kertaa. Äläkä... Anna kenenkään ylen katsoa moderneja tapoja tuoda magiaa päivään tai yksinkertaisia tapoja tuoda magiaa päivään. Siis kaiken ei tarvitse olla 500 vuotta vanhaa, jotta sillä olisi merkitystä. Oikeesti. Pikkujuttuja murut, pikkujuttuja. Kiitos kun kuuntelit. Heippa!